1: The Museum. こんばんばはピーターバラカンです英語圏の人たちはブラックユーモアっていうかねあのちょっと日本人とは違った感覚でえ冗談らしいものを言うことがあります例えばね「Life is hard and then you die」というのを時々聞く言葉ですあの普通だったらね人生はつらいだけど何々すれば報われるというふうに続くと思ってるんですけど人生はつらいそして死ぬまあ一種のジョークですねでもその言葉を思い出すことがこの前あってマーティンス・コーセージの最新作沈黙を見ている時でした九州の江戸初期の農民たちの生活えー、見ててその言葉が蘇ってきましたでその人たちがキリスト教徒になっていくんですねあのおそらくあまりにも過酷な生活をしてその後に何も報われるものはないあのそういう状態でキリスト教に少なくとも死んだ後の希望が見出されたんだろうなと思ってそれをさらに思い出したのがアフリカからアメリカに運ばれた奴隷たちのことでした。今でもアフリカンアメリカンの多くの人たちにあの敬虔なキリスト教徒が、えー、いるんですね。僕も去年久しぶりにニューオーリンズ行った時にねあの大きなバプティストチャーチに行ったんですけど相当な数の人が集まっていることに改めてちょっと驚いたものでした。えー、そのの彼らのバックグラウンドにはやはり同じようなことがあったんだなと思ったんです。まあ,あのその沈黙っていう映画は簡単にあのキリスト教のことを肯定しているわけでも否定しているわけでもなくて非常に。面白い形で、まあ、あの見る人を一人一人が解釈できるようにできているけれど本当に力作ですね、えー、アカデミー賞の候補にいろいろと上がるかと思ったら撮影賞の候補にしかなってないのが何とも不思議な話ででした
0: こんばんばは山内智子ですいや私も注目見ましたがもういろいろ考える映画でしたね
1: 。ねあのまあ日本人はね遠藤周作の原作を学校で読まされているっていう人たちが結構いるっていう話を聞いたんですけど山内さんもそうではなかった、はいああはいま、そうでは
0: なかったですけれどもね<ー>でも原作もやっぱり読んでみたくなりま
1: した、ね、あれは本当に素晴らしい映画でしたね、はい
0: 、さてでは今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう写真家の伊豆健郎さんです20歳で渡米後130キロの大型カメラで世界の遺跡を撮影して写真のアカデミー賞ルーシーーシアワードを受賞1993年に訪れたカンボジアアンコール遺跡に深く感銘を受けこの地に小児病院建設を決意写真家としての活動の傍ら NPO フレンズウィズアウト・ア・ボーダーを設立して小児病院を開院。ラオスにも病院を創設してアジアの子どもたちに医療支援を行っています
1: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそお願いしますちなみに伊豆さんは沈黙をご覧になりましたいやまだ見ていないんです<ー>いやぜひおすすめですはい、うんあの伊豆さんは、まあ、写真家でもあるんですで,でもあるっていうかまずまず新記者家なんですけど<笑>、はい、あのこういうふうにあの次々と小児病院をあの始めるっていうのはちょっと意,意外なっていうかそうザラにあるようなな話でではないんですね何か大きなきっかけがあったかと思うんですけど、
2: うん、はい、あのもちろん写真から入ったんですけどもあの1993年にアンコール遺跡をどうしても撮影したいと思いまして行ったのがきっかけなんです。う
1: ん他にも遺跡を色々取ってたんですねその頃
2: にそれまでにあの各地点々点々ではないですけどね最初にエジプトに行きまして、えー、スコットランドイギリスそしてメキシコでまた中近東行ってヨルダンシリアの遺跡、まあ、シリアの遺跡はあのパルミラって最近爆破されたとか、はい、非常に悲しい思いすすごく美しい遺跡だったんですけどね、まあ、そういうところ、まあ、他にイースター島のモアイだとか、えー、インドネシアのボルブドールインドのベナレス、まあ、インドは全州回りましたかなり回ったんですけども、まあ、たまたまあアンコール遺跡ようやくポルポト時代が終わってまだ内戦続いてたんですけどもあのあ<ー>アンコールワットの周辺は大丈夫だっていうことで行ったのがきっかけなんですよ。うん
1: なるほどでそれで病院を開設することになるきっかけっていうのはどういうことでしたか
2: 2> えー、2年目に行った時なんですけどもちょっと時間がありまして、えー、あまその朝に撮影した時に子どもたちが寄ってきてでその中に手足のない子とか顔の一部が損傷している子どもを見たんですね。でそれで、あのーお気になったのは、この子供たち一体どこで治療を受けるんだろうっていうのがあったんです。うん、それであのガイドさんにお願いして、現地の病院案内していただいて見に行ったんですね。うん、で、でそこで見たのがきっかけなんですけども。まあ,あの親子娘さん、ちょうど僕の娘とよく似た。年歳ぐらいですかねそれとあのお父さんだったお母さんじゃなくてそれが非常に僕自身に投影されててその頃あの,、まあ、あの別居していまして娘を週末引き取って自分で初めてご飯食べさせたりして、まあ、初めてなんて親らしい気持ちにっていうんですかねその時にその同じような親子が寝ていてで娘さんはもう意識なかったんですよ。でどうしたたんですかっって言ったらあの病院まで遠い村から連れてきたんだけども、えー、その連れてくる間にお金全部使ってしまってあのもう一文もないそうするとお医者さんが治療してくれないんですであのベッドをあてがってくれるんだけども何もしないで実際にそんなに意識ない子にしてはあのこう点滴も打ってないし何もないんですね。その時に驚いてで医者がいないかなと思ったら医者は行き来してるんですんで看護師さんも行き来してる病院の入り口にはユニセフがここの病院支援してます薬をあげてますという看板が出てるんですねだからあるんですよねでも医者が金がないと何もしないって言ってそういう話してる時に亡くなっちゃったんです目の前でこんな経験初めてなんですけどねその時にあの非常に衝撃を受けて自分自身が親で自分の娘がです、ね、薬一つあげれずに注射一本打たずに死なしてしまうでその苦しみっていうのはどんなもんだろう自分自身にずっと響きましてね、うん、でそれがきっかけです。
0: うんあの伊豆さんがこれまでどんな決意とそして行動をしてきたのか、そもそもあの伊豆さんがどんな写真を撮るのか、そして節目節目にどんな選択をしてきた反省なのか、この後も興味深いお話を伺っていきます。え今夜は写真家の伊豆健郎さんをお迎えしています
1: 。伊豆さんの略歴をいただいたんですけど、それによると二十歳の時にニューヨークに渡って、はい、えそこでまあいろんな仕事をしてるんですけど、あの。プロの写真家とししててやりだしてそれで79年から、まあ、さっきおっしゃったようなその遺跡の旅に出るんですねその時に相当大きいカメラを130キロ、はい、それちょっと想像絶するものですけど
2: 。<笑>重たいですねあの。79年に行った時はですねいわゆる「しのご」ってっあの4インチ5インチのまあ大型ですすけども普通の大型だったんですね、はい、でそれ帰ってきて1枚気に入った写真撮れたんですけどもそこに空気が映ってないっていうのが感じましてね<ー>であのいろいろ勉強したりあの、まあ、試してみたんですけどもある写真との出会いがありましてね、えー、密着プリント原版と同じネガからプリントするプラチナプリント<ー>それでえー見事な空気感が出てるのを見まして、自分もそれをやりたいと思いまして、えー、その14掛ける20インチ、35センチ掛ける50センチのフィルムに映像が映るカメラを特注したんですよ
1: 。特注、そういうものは売ってないわけですね
2: 。売ってないです。うん、あの当時シカゴにあったあ会社に相談しまして、であの作っていただいて、まあ、それが。カメラ本体レンズ4本フィルムのホルダーっていうんですけどフィルムは2枚ずつ入れるカートリッジが6枚で三脚それとももろもろの機材ですねそれを入れると1 2 0キロであの後にライティング用のストロボを持っていくようになったら1 4 0キロぐらいになりましてねあのそ,それが標準機材です
1: 。とても一人で行動できるものではないですね。
2: そうですね。<笑>はい、あの現地であのスタッフが待っててくれて、うん、で、あの3人いないと動けないですね。うん
1: 、そういう大きいまあ,あの遺跡って言うと、あの石の建物が多いんですか
2: ？はい、あの聖地ですね、うんまあ。人がこう祈りを捧げる。あるいは？思わず手を合わせるような場所ってありますね。はいはい、ですから、お寺とか教会だけではなくて、例えばあの山だとか、うん、あの大きな木だとか、石だとかね、やっぱり信仰をいろいろな種類ありますね。うん、だから、そういう人々が古代から祈っていた場所、これがあのすごく興味惹かれたんですよ
1: あそ。最初からそういう聖地っていうイメージが伊豆さんの頭の中に。はっっきりとあったんですか
2: 79年に初めて行ったエジプトのピラミッドそこで衝撃を受けましてねあああの空気が違ったんですよその聖地の空間っていうのとその普通の住,住居がある空間そこの空気の,この密度っていうものがすごく面白かったでその密度を捉えるための大きなカメラなんですよ実は。別にこうシャープに撮りたいっていうよりもそこの空気感を捉えるためには引き伸ばすとやっっぱりそれがこう薄ままてしまうだから密着でフィルムと因果シの間に何もない状況にぴったしとくっつけるそうするとそのエジプトの空気がまあニューヨークでプリントしてますけどねそれに出てくるっていう気がして
1: それは素人の目にもはっきりと違いが分かるものですか
2: えー、分かるとおっしゃる方もいますしん、えー、なんでこんなわざわざこのデジタルの時代にっていう、ね、ご意見もいただくことはありますけども僕の中ではもうそれが一つの方法でもそれ以来35年ぐらいやってますから、
1: はい、そのカメラばかりそうです使っていらっしゃるんですか。はいはい、なるほど取っているのはそのもっぱらその時はそういうあの、まあ、聖地もの、はいえー、ですね、はい、であのその後、えー、人を取るようになるんですけれどそのもの聖地
2: の,この場所を取るためにあのブータン行き始めたんですよ。うん、であのいつもと同じように、えー、そういう聖地を探して川だとかですねあの山だとか。あのお寺だとかねそういうところを撮っていたんですけども何かこう空虚な気がしてきたんです。で、えー、僕はあの一つのテーマ始めると大体その現地のチームと組んで同じようにキャラバンしていったりキャンプをしたりするんですけども、えー、ブタンで初めて何かこの聖地を撮っていても何かが抜けてるって気がしたんです。うでブータンにいる間にあの僕はいつもあの働いているスタッフを含めて出会う人々
1: そ
2: ういうルに感心しましてね試しにカメラを向けてみて、えー、お坊さんなんかですけどね聖地にいらっしゃる方ごく淡々として映させていただけるでそこで急にこのあ抜けていたのはなんだ聖地って人間が作った。それなのにその人間を抜いた聖地ばっかりこの数十年取ってきたんじゃないか<ー>でやっぱりこの「我を天性を書く」っていうんですかねそこに目が入るのはやっぱりそこにいる人間だからどんな立派な教会でもあるいはこう山を聖地として崇めていてもそれを聖地とした決めた人を作った人はやっぱり人間ですよね、うん、古代の人。うん
1: うんうん
0: 祈りりを捧げるのはやっぱり人,間っ、ね、人間ですね、はい
1: 、この前ねあれ何だったっけな写真だったような気がするんですけどあのどんなに小さくてもね人間がそのフレームの中にいると見る人の目がどうしても人間の方に行ってしまうで人間がいないとねあちこちにね視線がねあのい,いろいろと動くらしいんですね。はい当然写真を撮る方としてはそういう意識はあると思うんですけど、はい、あ
2: りましたよね。ところが2004年3年に初めて、えー、ブータンに行くまではどんな人が多いとこへ行ってもですね例えばあのインドのベナレスがもう本当にもう渦巻くようにしているんですけどね。その人がたたちがパッと消える瞬間を狙っってて一生懸命撮ってたんですよ、えー、だからあのよく言われるんですけどね、うん、ここの場所でどうして人が一人も入ってないのって<ー>それをずっと待つあるいはあの写真の技術で長時間露光すると動いてる人が消えるんですよね。だからそういう技法も使ったりして<ー>とにかくあの一っ人一,一人ない聖地を撮り続けたのがガゼンブータンの人たちによってこの人間の大切さっていうものを、うん目を開かせていただいたんですよ
1: 。で、あの今はその聖地をと取ってることも今でもあるんですか？今でもありま
2: す。えー、ですけども、も、えー、一つ自分で約束したのは、あの30年間はその14かける。20インチのカメラ以外に使う前ってしたのが、うん、えー、3年4年前にそれが解けたんです。あの成就したんです。30年で。急にに気が楽になりまして、ちょうどあのインド,インドの、えー、死を待家って言われるんですけどねそこの中を撮りたいなこのインドのシリーズ聖地を撮ってたんですけど締めくくりにそこを撮りたいでそれには、えー、死を待ってる人のところに三脚を立てて大きなカメラでちょっと動かないでくださいなんてそんなとんでもないですよね。小さいカメラを持ち込んで許可をもちろん得てですねそこで静かに撮ろうっていうことであのもう30年の約束も解けたんでん、はい、中盤のカメラ持ってってて撮りましたそれで今は自由に小さめのカメラもう少し大きいカメラそして特大のカメラ、えー、被写体によって、えー、撮り分けています。なるほど
0: ではこの後は伊豆さんのもう一つの活動の方についてお話を伺っていきます東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜は写真家としての活動の傍ら NPO フレンズウィズアウトアボーダーでカンボジアやラオスなどアジアで小児病院を建て子どもたちへの医療活動を行っている写真家の伊豆健郎さんをお迎えしています
1: 番組の冒頭で伊豆さんが話してくれたそのきっかけがあってカンボジアで病院を作ることになるんですけど、はい、でも病院を作るっていうのはかななり大変なことですよね
2: そうですねあの写真家だからどれだけ大変かっていうのを知らずにああただあの時には、まあ、非常に心に何か打つものがありましてね、うん、ああじゃあ作ろうじゃないかってで友達に呼びかけてですねあの始めたわけなんですよ。でまあ、後になって、お医者さんが加わったら、医者だったら、こういうこと始め、もう大変だからやろうとしなかっただろう。っていうご意見を伺って、なるほど、怖いものを知らずっていうのは、なかなか強いもん
1: だなと思いましたね。はあはあ、でも、実際にその病院を、あの、始めるとなると、まずお金が必要ですよね。はい、でその資金集めはどのようにしたんですか
2: 。ええ、僕も、あの、初めて、そのファンドレイズっていうの、初めてなんでね、あの、わからない。だからもう知ってることは僕は展覧会をやってそのプラチナプリントあの一応あの売れるもんでじゃあカンボジアで取ったものはカンボジアに返すからこの作品85点あるんですけどねこれをあの展覧会としてあちこち回してそれの収益をすべて当てればえまあ計算としては 1,000 枚売れたら1億円ができてえそれで病院が立つ。っていうのがまあ非常に単純な計算で始めたんですようんう
1: ん、うん、でもスタッフの確保も例えばどのぐらいの規模でスタッフ何人ぐらいの病院でした最初は、え
2: ー、40人のスタッフだったですね<う>で年間予算が50万ドルで、まあ、の最初の年スタートしたんです
1: けどそれがうまく続きました
2: 今年ちょうど18周年の記念先週カンボジアで迎えたんですけども現在スタッフが520人でああえ患者さんも今までに160万人の患者さんを見まして毎日500 800人人から800人の患者さんんが外来来るんですようん
1: その医師もそうですしあの看護師もそうですしいろんなスタッフが必要になりますけれど全部あの現地の人たちでやってるんですか
2: 現地の人が 98% あと 2% が、まあ、その人たちをあの指導を監督すする人たちですね主に、えー、総務系、まあ、会計だとかですねあの基金集めにやっぱりまだカンボジア人が弱いんでも医療・看護部は、えー、ほぼ 100% カンボジア人がやってますね院長さんもすでにカンボジア人なんですよ。に二十九年前に採用された僕も覚えてるんですけどね。うん、若い青年が今は活ふのいい院長先生で、<笑>あのしっかりやってくれて嬉しいですね
1: 。起動<笑>、はあ、にはすぐに乗りました
2: 。いえあのしばらくかかりました。最初の二三年はリーダーシップと言いますかね。あの、うん、方向性をちゃんと決めるのが大変で、一番困ったのはあのコンスタントに。えーまあ、メンターって言いますかねあのコーチしてくれる、えー、お医者さん看護師さん、うん、総務の人、まあ、外国でもベテランの人が来てカンボジア人に指導すするわけですねうん、うん、将来的に現地に根付く病院っていうのは僕らの,あの目的なのであの根付かせる教育することが大事なんですよ。うん
1: 場所はシエムレアップアンコールワットの近くの町ですよね。はいはい、僕も一度行ったことがあるんですけどあの本当に貧しいところでねあの学校も少ない、はい、であの学校はあの朝と午後と2回やるんですってね,ね、はい、子供たちが多すぎて学校が足りないからって,って、はい、あのそういうところで病院一つで間に合ってますか
2: いやあの間に合わないですだから、うんキリはないんですねだからベッド数を増やしてスタッフ数を増やしてももう絶対落ち着かないあ、うん、あカンボシアの人口の約半分が15歳以下僕たちの病院は15歳までの子どもたちなんですよはあ、はあ、ですから子どもの人口多いんですね、えー、ですからもうその人たち今学校の、ね、話あのされたようにやっぱり施設が足りない病院もあの他にも NPO ですかそういう病院もありますで、うん、政府の病院もありますね、うん、ですけども、まああのまあ、無料でするのは NPO の病院しかもレベルが高いからやっぱり殺到して1日に800人来るとやっぱりさすがに520人いてもかなり大変ですね。うん
1: 、であの医療もえ薬も全て無料ですか
2: そうです一応ドーネーションという形であの有志の方には募って寄付をいただいてんですけどねそれはあの貯めておいて本当に貧しい方例えば入院中自炊なんですよあの自分たちでキッチンが作ってありましてねあ<ー>まあお母さんお父さんが料理をして子供に食べさせるですからその時にお米を支給したりとか帰、えー、る旅費がないって言ったらいくらかのお金を渡して。だからそれにプールしてて使ってるんですけどね、うん、基本的に無料です。う
1: ん、で今あのラオスの、えー、ルワンプラパンにももう一つ病院が小児病院があるんですね。はい
2: 、ちょうどあの2周年記念先週迎えましてそれはあのア,ンアンコール小児病院と同様スタートした時今八十人のスタッフですね。でベッド数が二十四なんですけどもうん、うん、ラオスは人口がずっと少ないんで毎日五十人から八十人ぐらいの患者さんですね来
1: るんです。でこれもあの次第にあの大きくしていこうという見込みですか。ここはもう大きくしないんです。あ今の、はい、今までずっと。はい、あそれでとりあえず間に合うものですか。え
2: ーというよりもこの8年後に、えー、政府の病院に引き渡して政府の小児病院となるということが一つの大目標なんですカンボジアの病院は独立した病院としてやったので、まあ、あのずっと、えー、寄付によって賄われなきゃいけないんですよねだけれどもうん、うん、ラオスの病院それだとこう持続性というも疑問があるんで、まあ、カンボジアの病院が今年間7億かかるんですよ運営にまあ五百二十人のスタッフですからね。で、まあそれであの僕もまだそちらにもあのインボーブしてるんで、まあいかに大変かっていうの分かってるので、まあ、今度アラオスは十、えー、年計画で十年間で現地化して、えー、現地の保険証がそれを運営する。今はあの県立病院があるんですけどね。その真横に立ったんですよ。だからそれが繋がってるんで、あの今。小児科として機能していますけども将来は一緒になるですからあんまり大きくすると、えー、政府が運営しきれないことになるんですねなる
1: ほど写真を撮る暇がないんじゃないですか、ね
2: ねえー、でも必死になって撮ってますよ<ー>写真家です
0: <笑>今夜は写真家の伊豆健郎さんをお迎えしていま
1: す東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 冬らしい日が続いていますね気づいたら二月十四日のバレンタインデーはもうすぐです今年こそ大切なあの人へホットな思いを伝えるチャンスです東京ミッドタウンではあなたの大切な思いを伝えるために今年もエリスグリのプレミアムショコラをご用意しましたチョコレートだけでなくバレンタインにふさわしい素敵なギフトアイテムも盛りだくさん大切な恋人、友人、パートナー、そして自分自身へ。今年はちょっとラグジュアリーな一日を演出してみてはいかがでしょうか。また、ミッドタウンガーデンの芝生広場にオープンしている、三井不動産アイスリンク4ー東京二ゼ2 0 2 0や、ロマンチックな時間を美味しく過ごしていただける企画、東京ミッドタウンレストランウィークなど、冬の東京ミッドタウンは楽しいいいプランがいっぱいですただいま開催中のバレンタインデーレストランウィーク三井不動産アイスリンク4東京2020の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけますバレンタインデーの東京ミッドタウンはインドアもアウトドアも楽しさいっぱい皆様のお越しをお待ちしております
1: 東京,フタミーム東京 m y d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t i l e m u s e u m
0: 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の伊豆健郎さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってくださいえそして伊豆さんの写真を見たいという方なんですが今写真展をやってらっしゃるんですよねはい、はい
1: これは面白いいタイトルでですすねヨーナシの誘惑ここれれどういうことですか
2: 、えー、これあの名前に負けないタイトルに負けないように頑張ったんですけど「用なし」って言ってもやっぱ僕の中では、えー、テーマは同じ生命なんですね。ですから用なしと共にもい、えー、できた時からあるいは買ってきた時からあの一緒にいてである時になるとこのちょっとシワが出てくるちょっとこう葉っぱがです、ね、みずみずしいとこからこう枯れてくるそこにやっぱりその生命の美しさを感じまして、えー、それを撮りましたこれもププラチナプリントです
1: で。今開催中で3月25日まで、えー、やってますお茶の水にあるギャラリーバウハウスですね場所は、はい。そうです。はい。えー、日曜日と月曜日と祝日が休,、えー、休みになりますけど、それ以外の11時から7時まで、えー、入場は無料です。伊豆さん、普段はニューヨークにいらっしゃるんです
2: ね
1: 。東京に年,年に何回か行ったり来た
2: り回は行感じですか、はい伊
0: 津さんが活動なさっているこの NPO のフレンズウィズアウターボーダーなんですが日本から個人的に活動を支援したいっていう場合はどうしたらいいですか
2: 、はい、えあのホームページに行っていただいて参助会員ってあるんですね年間6000円いただいたらあのそれで会員になっていただいてそれが大きな支援になります
0: 。うんえっと、ホーームページの方が www.fm W. A. B. ドット J. P.。これはあのフレンズウィズアウトはボーダーの頭文字を取った
2: 。そ
1: うです。
0: まですですね。あ、はい、ちらの方ぜひ皆さんご覧ください
1: 。はい。ありがとうございます。F. W. A. B. ドット J. P. です。はい。今日はありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございま
0: した。した
1: 今日のお客様は伊豆健郎さんでした。お相手はピーターバラ監督
0: 。山内智子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo m i s